0: Cuando aquel hombre enmascarado apareció en la habitación, James se quedó petrificada. Aprovechando que el marido tenía que trabajar, el desconocido irrumpió en la vivienda para violar a la mujer. Antes de cometer la agresión, le cegó los ojos con una linterna, la ató de pies y manos con los cordones de los zapatos y la amordazó con unas sábanas rotas. Además, maniató a la cama al hijo de tres años para evitar que los interrumpiese. Tras varias horas agrediéndola sexualmente, se marchó. Jane jamás logró identificar al violador. Durante los siguientes 10 años, el denominado Golden State Killer perpetró decenas de violaciones, centenares de robos y 13 asesinatos. Y no fue hasta 2018 cuando las autoridades lograron atraparle. El ADN y una investigación genealógica destaparon la verdadera identidad de este asesino en serie. Se trataba de Joseph James D'Angelo, un ex policía de 72 años. Muy bien, después de esta breve introducción, me presento, soy María José Molano Castillo, y hoy, en un nuevo episodio que llamado Donde la realidad supera la ficción, vamos a hablar de este famoso asesino que tuvo el nombre de Golden State Killer. Esta sección se va a ir en tres partes, las cuales irán profundizando poco a poco mientras se desarrolla este podcast. Así que con mucho gusto que estén todos ustedes aquí, permítanme iniciar. Nacido el 8 de noviembre de 1945 en Bath, Nueva York, no hay prácticamente detalles de la infancia y adolescencia de Joseph. Entre los pocos datos recabados, se graduó en la escuela secundaria Follum en julio de 1964 y después sirvió para la Marina de los Estados Unidos en la Guerra de Vietnam. Estudió en Sierra College y Cal State Sacramento, donde obtuvo la, lic la licenciatura de Justicia Penal y se especializó en Derecho Penal. En 1973 se casó, tuvo tres hijas y se divorció en 1991. Poco antes de comenzar a trabajar como agente de policía en Hexter, hizo una pasantía en el departamento de Rosville, trabajando en la división de patrulla, identificación e investigación. Tras aquello se mudó a esta ciudad agrícola del Valle de Santo Joaquín. Aquí fue donde comenzó su primer delito. Hexter, una población de 5.000 personas redondeando un poco, con menos oficiales para patrullar, vivió una oleada de robos en los tres años que estuvo D'Angelo en el cuerpo. Este nuevo agente estaba sobrecualificado, llegó a decir un ex compañero que le describió como frío, muy serio y distante con sus colegas. Cito, no encajaba con los otros muchachos, aseguró, no era el tipo de hombre al que hubiera invitado a una barbacoa. Su primer crimen llegó en 1975, cuando quiso secuestrar a la hija de Claude Snelling, un profesor de periodismo local, que interrumpió el ataque y terminó muriendo de un disparo. D'Angelo le desarrajó varios tiros y escapó. A partir de ahí, se reforzó la presencia policial, pero jamás lograron dar con el responsable. Nadie podía imaginar que se trataba de uno de los suyos, ya que podemos ver este hombre tenía bastantes títulos y era alguien que pasaba muy desapercibido al ser una persona bastante callada, introvertida y de pocas palabras, así que no era una persona a la cual se le pudieran levantar sospechas, ya que no, era, no presentaba un gran impacto por así decirlo. Continuando. Tres años después, D'Angelo se trasladó al departamento de policía de Auburn, cerca de Sacramento, puesto que ocupó hasta 1973. Cuando le despidieron por robar un martillo y repelente de perro en una ferretería, cito, él violó la confianza de la gente. Según nuestras investigaciones, estaba claro que había cometido un robo y no hay espacio en la aplicación de la ley para alguien que roba aseguró el ex jefe del departamento de Nick Willick ni siquiera aquel hurto hizo levantar sospechas graves sobre el por qué la policía citó al igual que los carteros se acercan a las puertas y los canales los persiguen por este delito D'Angelo fue condenado a seis meses de libertad condicional y a una multa de 100 dólares pese a que la gente lo negó taxativamente. Muy bien. El segundo punto que quiero tocar son los crímenes que él desarrolló en ese intervalo de tiempo en el cual estuvo, desde prestando servicio de patrullero hasta su actual vida. Muy bien. Durante el tiempo de D.Angelo trabajó en la policía de Auburn, se dieron decenas de robos y violaciones, también dos asesinatos el homicidio de Brian McGorry y de su esposa Katie, una pareja de recién, de recién casados, a los que el 2 de febrero de 1978 disparó mientras paseaba a su perro en la ciudad de Rancho Córdoba. Y el asesinato de Alexandria Manji y Robert Offerman el 30 de diciembre de 1979 en Goleta. Además el criminal cometió violaciones en otras poblaciones como Stockton, Modesto, Davis y el área de East Bay de California. En todos los ataques empleaba el mismo modus operandi, por así decirlo. Se colaba en las casas de noche, eh, despertaba a sus víctimas con una linterna, las amenazaba con un cuchillo, las atacaba y violaba, y robaba toda clase de objetos, dinero, joyas, entre otras cosas. Cuando los maridos se encontraban en la vivienda, D'Angelo los maniataba boca abajo, apilaba platos en su espalda y los amenazaba con matar a sus mujeres, si osaban moverse y romper dichos recipientes. Como podemos ver, era un hombre bastante meticuloso y precavido, pues en una investigación que realicé más a fondo y en otros casos, lo que él hacía era analizar muy bien a su víctima o a su próxima persona a atacar. También llegaba a realizar ciertas llamadas agrediendo a la mujer o diciéndole que él estaba cerca, que, que se tuviera cuidado, que le iba a violar, que le iba a matar y entre otras cosas para amedrantar a la mujer. Como pudimos ver también se presentaban casos en donde la pareja de la mujer podía estar y pues realizaba esas acciones que era atarlo y si llegaba a realizar un movimiento, eh, él sí llegaba a actuar asesinando al hombre y a la mujer. Muy bien. Cito: No le importa la vida humana, disfruta del terror, disfruta de infligir dolor en la gente. Llegó a decir el sargento Paul Bell, en la oficina de homicidios en el departamento del sheriff de Condado del Sacramento. En cada ataque, D'Angelo sacaba a su lado más sádico porque podía permanecer durante horas en el domicilio de las víctimas. Como les comenté anteriormente, él le encantaba amedrantar a las mujeres y hacerles sentir que él estaba ahí. E incluso tomarse más de un descanso para hacerse algo de comer. Cito, Estarás en silencio para siempre y me iré en la oscuridad. Llegó a decir en más de una ocasión a sus víctimas. Hasta mayo de 1986, D'Angelo sorteó a los investigadores para cometer ocho crímenes más, los de Charlene y Liman Smith, Patrice y Caitlin Harristong, Manuela Whitloon, Cherry Domingo, Gregory Sánchez y Janie Lee, Lisa Cruz. La búsqueda de este asesino en serie se prolongó durante casi cuatro décadas. Era de los más huidizos, se escondía en los patios traseros, detrás de arbustos, se escapaba en bicicleta o a pie. Los detectives de estos casos llegaron a creer que estaban ante el perfil de un policía, porque sabía perfectamente cómo funcionaba una investigación policial. De hecho, algunas de las víctimas que sobrevivieron describieron la conducta del atacante como la de un militar o la de un agente de la ley. Retomando el punto anterior y un poco sobre la historia que se contó, sabemos que él estuvo, eh, fue un militar que prestó servicio a Vietnam, entonces él no es cualquier persona, ya que ellos un militar de por sí requiere un comportamiento y un trabajo muy riguroso para aprender estas conductas tan peculiares. Entre las pruebas que recabaron en las escenas de los crímenes, una que fue clave para resolver el caso, una muestra de semen, gracias a que fue preservada en un congelador. Se pudo secuenciar el ADN del autor de los asesinatos, solo faltaba descubrir su identidad. Y el último punto que vamos a tratar, que le di el nombre de el ADN y la genealogía genética, Aquí se va a profundizar un poco más de cómo fue ese desarrollo por medio de esa prueba que se dejó en el pasado, debido a que en ese tiempo no se tenía un desarrollo tan avanzado sobre la genética como tenemos hoy en día, ya que sí estaba en vía de desarrollo pero no era segura, o sí pero era una prueba que se descartaba con mucha facilidad, y pues a pesar de eso pues si hubiera estado en ese tiempo si hubieran salvado muchas vidas y se hubieran evitado muchas de estas agresiones. Muy bien. La identificación del asesino en serie, apodado como el Golden State Killer, se lo puso la periodista Michelle McNamara. Llegó en 2018 tras el estudio de la biología de Barbara Raeventer. La doctora especialista en la investigación de árboles genealógicos. Cotejó el perfil creado a partir del ADN del asesino con la base de datos de Match, una especie de red social donde hay en el torno a un millón de perfiles genéticos para buscar familias. Es más o menos ese tipo de cosas. Gracias a estos datos la policía encontró a unos 20 primos terceros del asesino y a partir de ahí identificó a su ancestro común un tatarabuelo suyo que vivió en el siglo XIX, que tardaron más o menos cuatro meses en reconstruir el árbol genealógico de este asesino para dar finalmente con él. El trabajo de Ray Benter condujo a su detección a través de la genealógica genética. Entonces aquí podemos ver claramente cómo de verdad o sea, la evolución generó este descubrimiento como de algo tan pequeño y que no se le dio importancia en el pasado pudo dar con ancestros, historia y demás para llegar al asesino en sí. Muy bien. El arresto se produjo el 24 de abril del 2018 en un vecindario residencial de Canyon Oak Drive, en Sacramento. Cuando el sospechoso se dirigía a su casa tras varios días haciéndole seguimiento En un primer momento D'Angelo se mostró muy sorprendido Y hasta aseguró tener algo en el horno para evitar ser acompañado por los agentes Cito Sabíamos que estábamos buscando una aguja en un pajar Pero también sabíamos que la aguja estaba allí Dijo uno de los agentes que lo detuvo Vuelvo a citar Encontramos la aguja en el pajar, y estaba justo aquí, en Sacramento. Ninguno de sus vecinos sospechaba jamás de aquel jubilado y antiguo empleado de supermercado. En realidad, era uno de los asesinos más prolificados de los Estados Unidos. Se trataba de un anciano de 72 años, que construía aviones con control remoto y que cuidaba de su jardín. Parecía un abuelo bonachón, llegó a decir una residente. Cito. El alcance de los crímenes de Joseph D'Angelo es simplemente asombroso, aseveró la fiscal adjunta del Sacramento Tienbujo. Las comunidades donde se produjeron los asesinatos vivieron aterrorizadas durante años, porque siempre lograban escapar y escabullirse silenciosamente en las noches. Todo el mundo tenía miedo. Hizo cosas horribles, afirmó el agente especial del FBI, Marcus Knotton. A raíz del caso del Golden State Killer, aumentó la venta de cerraduras y de armas, también de perros, por temor a nuevos ataques, violaciones y homicidios. Los vecinos dejaban las luces encendidas en la casa y se crearon patrullas civiles para vigilar los barrios. Como dato extra o como una sección extra que quería agregar es eh, cómo fue el proceso de este hombre ante el tribunal. Así que aquí vamos. En 2016 el FBI llegó a ofrecer 50 mil dólares de recompensa a quien pudiera facilitar información útil que sirviera para dar con el paradero del también denominado violador del área del este o acosador nocturno original. Pese a, que la, cantidad de criminales cometido, pese a la cantidad de crímenes cometidos de D'Angelo, no incurrió en ningún error. Sus ejecuciones eran prácticamente perfectas Era un lobo con piel de cordero Dijo Larry Poole Uno de los detectives que dirigió la investigación Del condado de Orange Durante el cometido 4 del asesinato En abril del 2018 Aquel anciano de aspecto sereno Se personó ante el Tribunal Superior Del condado de Sacramento acusado de 13 cargos de asesinato en primer grado y 45 violaciones, además de un centenar de robos. Cito, «Hice todas esas cosas, destruí todas sus vidas, así que ahora tengo que pagar el precio», declaró mientras señalaba a su alter ego Jerry como el único culpable. «No tuve la fuerza para expulsarlo», afirmó. Dos años después, ya en marzo del 2020, el juicio iba a celebrarse para dilucionar si Diangelo era culpable o no de los cargos que se le imputaban. Pero la crisis sanitaria por COVID-19 retrasó la vista. Fue el pasado 29 de junio cuando el asesino de Golden State compareció ante un imprevisado tribunal. Montado en el salón de una universidad de Sacramento, la medida se tomó para mantener la distancia de seguridad necesaria de dos metros, lo hizo en silla de ruedas. Atraviado con el característico mono naranja de presidentario, un protector facial de prexilacla, con voz débil y mirada perdida, el criminal se declaró culpable de todos los cargos. En total admitió 13 homicidios en primer grado y 13 de secuestro, además de 45 violaciones de su boca salieron las palabras, culpable y lo admito, los familiares de las víctimas se encontraban presenciando el juicio contra D'Angelo, declararon ante los medios de comunicación lo difícil que estaba haciendo este, ese momento y la ira que sentían al ver al asesino, tras varias décadas de espera al fin se iba a hacer justicia, a falta de sentencia firme que llegarían los próximos el próximo 17 de agosto El acuerdo entre la fiscalía Y el acusado es de 11 cadenas Perpetuas <ríe> Toda la vida prácticamente Y 10 más Con lo que evitaría la pena de muerte eh, También podemos ver que La historia de este hombre Fue recogida en el libro I will be gonna in the dark O el asesino sin rostro De la periodista Michelle McNair y se publicó tras la muerte de la autora en 2016 esta autora fue eh, muy comprometida con su libro eh, investigué bastante acerca de ella y llegó a un punto, por así decirlo, de obsesión pero por dar a entender cómo funcionaba la mente de este hombre y cómo era que lograba escapar de las autoridades cómo se escurría y cómo era tan, por así decirlo magnífica la forma en la que él lograba realizar estas cosas y duró tanto tiempo. Eh, también podemos ver que ella llegó a un punto tan, tan de tanto cansancio que se empezó a automedicar para poder seguir con su obra y pues, murió dando todo para este libro. Y pues además, esta misma semana, eh, la cadena de HBO ha estrenado una serie de documental de seis capítulos sobre D'Angelo, como uno de los peores depredadores sexuales y asesinos en serie norteamericanos. Muy bien, esto sería todo por el día de hoy. Eh, bastante interesante cómo de verdad a veces la realidad y la forma tan cruel y vil de ser de un ser humano puede llegar a superar la ficción. Entonces, espero que les haya gustado mucho. Les recuerdo, mi nombre es María José Molano Castillo del Curso 1104. Que tengan una feliz noche.